0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien ». Le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors je me présente Hélène Sévignac, je suis votre animatrice et je suis accompagnée de l'efficace Karine qui euh, va me poser quelques, quelques questions sur le sujet d'aujourd'hui « De héros à zéro ».
1: Alors Karine, comment ça va? Ben, ça va très bien. J'aime ça que tu me donnes mes, des, petits, euh, des petits adjectifs comme ça maintenant. <rire> à un moment donné, tu vas peut-être manquer d'inspiration, mais on va voir où ça nous mène.
0: Merci ben, beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Je serais surprise parce que tu es tellement multi-potentialiste. Euh, hein? Tu m'as fait découvrir un mot là, euh, quand on avait parlé de ça, que je pense pas que je vais, être, euh, je vais arriver à épuiser les qualificatifs. Alors, euh, mais ça me fait plaisir <rire> que de te dire ça. C'est... C'est offert de bon cœur et spontanément en plus.
1: Oh, merci beaucoup.
0: C'est quoi notre sujet aujourd'hui? De héros à zéro. Et en fait, qu'est-ce qui m'a euh, inspiré euh, ce sujet-là? C'est qu'est-ce que je rencontre souvent en entreprise que on va arriver pour engager un nouveau membre de l'équipe ou ça peut être le choix d'un collaborateur aussi. Et la personne, quand elle arrive, c'est comme le héros du jour, le sauveur. Et on va se rendre compte des fois que quelques semaines, voire quelques mois après, la personne est rendue le zéro de l'entreprise. OK, le terme est un peu fort, mais c'est quand même un scénario typique que j'ai euh, observé, puis j'avais le goût qu'on explore, euh, qu explore ça davantage ensemble.
1: OK, fait qu'on y va dans un sujet quand même assez spécifique. Toi, tu veux surtout parler, justement, au niveau du processus d'embauche dans une entreprise. Ben en fait, c'est l'embauche, mais aussi qu'est-ce qui suit
0: l'embauche. Alors, on avait un petit peu, euh, tu sais, quand on avait échangé, le mot qui nous était venu, c'est un peu le coup de foot professionnel. Parce que c'est un peu ça, là, quand on est. Le, la, la personne est comme vue comme le, le lui ou elle, là, bien sûr, là, le super-héros, pour faire de simplification, je vais utiliser le masculin, mais le super-héros, c'est comme un peu on a eu un coup de foudre professionnel avec cette personne-là. Et c'est ça qu'on voulait, dans le fond, explorer davantage. Et on sait aussi, euh, on va l'explorer, mais un coup de foudre. Qu'est-ce que ça fait souvent? Ben, ça part du coup de foot, puis des fois, ça se termine en feu de paille, si je peux exprimer, euh, ou en cul de poisson, pour exprimer des, des expressions euh, connues. Fait que c'est un petit peu ça euh, qu'on qu positionne. C'est peut-être un petit peu plus spécifique à l'habitude, mais ça te fait penser à, à quelque, ça te fait penser à une expérience. Ben c'est ça
1: en fait, quand on en a parlé justement, quand on a brainstormé un peu sur le sujet, je me dis wow, ok moi, je n'engage pas personne. Oui, j'ai déjà passé des entrevues, ça va, ça fait longtemps. <rire> <rire> Mais j'ai réalisé en même temps que, euh, tu vas nous parler justement des dangers de. de de mettre quelqu'un sur un piédestal de héros à zéro, mais ça m'a fait penser à une collaboration potentielle que j'ai, on dirait que j'ai failli avoir dans mon entreprise adjointe virtuelle. Euh, tu sais, où est-ce que là, j'avais un client qui me faisait sentir comme Waouh, ouais je vais tout changer. Il était super content. On a eu une, vraiment une bonne connexion euh, dès le début. Euh, puis écoute, ça n'a pas pris de temps après que euh, plus de son, plus d'image, plus de nouvelles, tu sais, fait que c'est de la fausse représentation, finalement. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou du sien, ou si c'est peut-être une co-création des deux, finalement.
0: C'est sûrement ça, mais j'ai comme envie de te poser une question. Comment tu t'es senti? Qu Qu'est-ce es, qu qui est arrivé, là, quand ça, là, tu as vraiment l'impression que ça a connecté tout est fluide tout est magnifique, et puis, là, euh, en fait, c'est un exemple que ça s'est comme complétant que le poisson assez rapidement. Comment tu t'es senti
1: dans tout ça? ben moi, dans ma personnalité, je me suis un peu mis le blâme là, de dire c'est quoi que j'ai fait de pas correct. Euh, J'avais l'impression d'avoir compris les attentes. Euh, j'ai délivré de ce qu'il m'avait demandé de faire, finalement, puis euh, pas de nouvelles, difficile de communiquer avec la personne, euh, envoie des messages, pas de réponse, euh, tu sais. Fait que je me suis pas bien sentie, je me suis euh, remise en question, finalement.
0: C'est ça, ça t'a amené dans une période de doute, là. Oui, exactement. Fait que ça fait ça nous amène un peu, puis là, c'est drôle, on a un petit peu inversé les rôles ouais. en, début, <rire> euh, en début de podcast. J'aime ça, j'aime ça. fait que ça nous amène un peu à... Puis oui, on va en parler un petit peu comment... Euh, c'est quoi l'impact de cette dynamique-là de héros à zéro? Puis là, c'est le fait... De, ça, là, tu as donné l'exemple dans un choix de collaboration, mais on le voit aussi beaucoup. Puis je vais l'amener avec des exemples aussi dans le cadre de... On engage quelqu'un, on est à la recherche d'un nouveau membre de l'équipe. Et on est à la recherche, en fait, de notre prochain héros. Alors, la dynamique de tout ça qu'on va, euh, qu va observer dans une entreprise, c'est qu'est-ce que ça peut amener? C'est que quand on présente quelqu'un, euh, que c'est le super héros qui vient d'arriver, qui est le sauveur ou la sauveur, ben les personnes, premièrement, qui sont déjà dans l'entreprise, bon, ça peut arriver que certaines personnes auraient peut-être été intéressées par le poste, ils ne l'ont pas, alors déjà là, ça peut créer une dynamique. Ça peut amener aussi de la jalousie de dire, ah, il nous autres, on est là depuis X années, parce qu'on ne se le cachera pas non plus. Puis là, là, je n'ai pas le goût d'envoyer de blanc, c'est factuel, qu'est-ce que je vais dire. Souvent, la reconnaissance, naturellement, la reconnaissance n'est pas super présente dans les entreprises. Fait que des fois, les gens vont dire, ben on est là. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive qu'on ne connaît pas tant que ça, qui se fait présenter comme, oh, la, la septième merveille du monde. Fait que ça peut amener des fois une drôle de dynamique et mettre énormément de pression aussi sur la personne qui va arriver. Et ça peut amener à un certain effet de une drôle de dynamique, une drôle d'ambiance aussi pour accueillir la personne dans l'entreprise. Puis les gens aussi vont peut-être aussi avoir des attentes très élevées envers la personne. Puis des fois, c'est inconscient, c'est pas méchant, mais automatiquement, quand on met quelqu'un sur un piédestal, ben ça peut créer des inconforts. Là. fait que c'est un petit peu ça la, la dynamique du super-héros qui arrive, que j'ai vu c'est aussi le fait qu'on voit la personne comme une super-héros parce que ça va être partie de l'entrevue. Puis au début d'une entrevue, souvent, tu sais, la dynamique là, typique un peu, c'est de dire ben là, moi, je vais vendre l'entreprise, puis l'autre personne veut se vendre. Tu Je vais utiliser le mot vendre, c'est un petit peu ça qu'on veut faire euh, refléter, qu'on veut faire refléter des choses, puis la personne veut en fait que ça marche, qu'il une connexion. Puis il y a des fois, c'est vrai que le courant passe super bien.
1: – Juste pour comprendre dans le fond, ce que tu dis, c'est ouais. que là où on va se dire on a trouvé notre héros, ça part vraiment du moment de l'embauche ou de la rencontre avec la personne. C'est ouais. ça que tu étais en train d'expliquer. – Ben
0: oui, ça, puis merci de préciser, hein, parce que c'est vraiment souvent dans un contexte de recrutement qu'on va voir ça, que la personne va être présentée comme le, le super-héros de l'entreprise. fait que c'est vraiment euh, dans, dans ce cadre-là. fait que c'est ça, cette dynamique-là de, de piédestal, autrement dit, et c'est ça, ça va créer de la pression autour et pour la personne elle-même. Puis, ce que je disais, ça va souvent partir, cette dynamique-là va partir de l'entrevue de départ. Donc, la personne, c'est ça, là, On a, ça l'a cliqué, hein, un petit peu un coup de foudre, C'est tout est fluide, on est sûr que tout est correct. L'expérience le, le, de l'expérience dans le curriculum vitae, on disait, hey, la personne a le X expérience dans ce domaine-là, dans un poste similaire, on est vraiment en confiance. Puis, ça peut être le charisme pour différentes raisons. Des fois, les émotions vont prendre le, le dessus, puis on ne se le cachera pas, il n'y a aucun processus de recrutement qui est 100 béton. Il y a tellement de contextes, il y a tellement de choses qui peuvent influencer par la suite que c'est plus, on peut avoir une idée, mais en ce sens qu'on ne connaît, euh, qu qu connaît pas réellement la personne. C'est aussi le danger des fois de mettre quelqu'un sur un piédestal sans tout connaître mais tant mieux si ça l'a cliqué là je veux dire c'est magnifique ça peut partir de ça mais des fois là, trop euh, idéaliser qu'est-ce que c'est présenté à l'entrevue c'est cette dynamique là que je veux dire un petit peu du, euh, du super-héros
1: c'est ça c'est clair quand même comment je ben oui moi écoute... je me comprends là, mais <rire> <rire> non mais on, justement on peut avoir des exemples là autant pour la personne qui passe l'entrevue dire ouais, OK ils m'ont vendu l'entreprise ils font ça ils font ça ça a l'air super le fun mais les côtés plus euh... Sombres vont peut-être pas avoir été dit. Euh, fait qu'est-ce que ça donne? Tu sais, je serais curieuse que tu nous dises justement quest ce qui se passe après, après cette après l'embauche, après euh, peut-être le coup de foudre, vient une petite lune de miel. Ouais. Puis si ça va pas comme on pensait, qu'est-ce qui arrive? <rire> Bien, il y a souvent. Euh,
0: puis merci de poser la question. Puis là, le fond, quand tu disais le côté sombre, puis on va y revenir, tu sais, c'est vraiment le côté tout simplement de qu'est-ce que c'est en réalité. Fait que si, ça, on va on va revenir un petit peu plus tard, mais. Euh, Qu'est-ce qui arrive après? Il y a souvent trois scénarios. Hein? Ça passe, ça casse ou on tolère. Fait que dans le fond, c'est soit que ça, là, on va dire au bout de quelques semaines après la lune de miel, la première étape, quand ça a vraiment bien été, il y a comme une période de lune de miel, tout dépendant de combien de temps qu'elle va durer. Après ça, bien là, des fois, il y a des actions qui vont être posées dire hey, « ça ne marche pas du tout, ça se termine là okay, ». Ça, c'est comme ça a cassé. Des fois, ça passe Puis l'impression qu'on a eue, euh, lors de l'entrevue, que ça a bien connecté, les choses continuent d'être fluides, puis c'est magnifique, puis c'est possible aussi. Mais il y a des fois euh, que la lune de miel est complétée, et là, euh, on tolère des choses. Et c'est là, la dynamique, là, qui va commencer à s'installer de super-héros à zéro, quand on a présenté quelqu'un comme un super-héros. Là, tranquillement, pas vite, là, il y a peut-être des... la réalité où le quotidien va rentrer en ligne de compte. Pis là, l'image que j'ai en tête, c'est l'image d'un couple quand on parle d'un coup de foudre qui euh, va se terminer des fois en queue de poisson, on a tout entendu parler d'un coup de foudre puis que ça s'est terminé. Puis quand on entend parler les gens qui expliquent la longévité d'un couple, puis tu sais, dans nos vies personnelles aussi, c'est quoi, en fait, il y a quand même certains éléments clés qui sont présents là. Oui, ça peut aller de soi, mais avec quand même certaines précisions. Fait qu'est-ce qui se passe après? Souvent, quand on ne prend pas la peine de mettre de la clarté dans certaines choses... Euh, dans les communications, dans le rôle, dans vraiment dire qu'est-ce qui en est, de se dire les vraies affaires, c'est là des fois que ça va déraper, puis qu'on va tomber dans des non-dits, parce qu'on en était tellement convaincu que le ou la sauveur était arrivé qu'on n'a pas besoin de parler, la personne devrait être compétente dans ce poste-là, devrait savoir ça, on s'est fait comme une idée, la personne aussi s'est faite une idée ou elle aussi de son côté de c'était quoi la, le quotidien de l'entreprise, et là des fois il peut avoir comme un petit fossé de communication qui se crée, puis des non-dits tranquillement, de dire « Ah, ben j'avais pas pensé que c'était le même, comment je vais aborder ça? » Et c'est là que cette dynamique-là des non-dits embarque et que le fossé de communication se crée. Tu sais, on est parti tellement « aille que là, si on n'adresse pas les choses, bien, c'est là, là qu'on s'en va plus vers la dynamique du zéro, puis là, le degré d'insatisfaction est encore plus grand, parce qu'on a tellement mis la personne sur un piédestal fait que c'est vraiment là, des fois, que cette dynamique-là va, va dégringoler. Puis les non-dits en entreprise, puis on va le dire dans n'importe quelle forme de la vie, on le ramène dans un contexte d'entreprise, les non-dits, ça donne ce que ça donne. là Parce que les mots dans une communication comptent à peu près juste pour 5 de 5 à 7 Le reste, c'est tout le ton, c'est tout le non-verbal. Donc, quand il y a de l'insatisfaction, qu'on le veuille ou non, ça transpérait dans notre façon d'être. Comme dirigeant ou quand même la personne qui a un inconfort, ça va paraître. Alors, c'est là que les non-dits peuvent prendre beaucoup de place et euh, que c'est inconfortable pour tout le monde, finalement.
1: J'ai l'impression que la clé, ce serait la clarté. Ce n'est pas facile pour tout le monde. <rire> J'aimerais ça en entendre, t'entendre de savoir qu'est-ce que tu suggères, comment tu suggères de fonctionner pour, euh, pour éviter ça, finalement.
0: En passant, tu me fait penser que... Euh, il y a vraiment un outil qui est disponible que je vais partager. Là. Vous n'avez pas besoin de prendre ça en note pour les gens qui nous écoutent. Il y a un outil qu'on va partager qui s'appelle la qualité d'engagement, qui est vraiment un outil qui peut être très utile pour justement mettre de la clarté dans la communication. Alors, qu'est-ce qui serait, euh, qu'est-ce que je vais suggérer? Bien, premièrement, dès le processus d'embauche ou de recrutement, c'est de mettre de la clarté sur qui on est réellement comme entreprise dans notre raison d'être, dans à quoi ça ressemble une semaine, euh, c'est quoi l'ambiance, même si on a des défis actuellement, que ce soit dans la quantité de personnel, que certains processus d'affaires euh, sont à revisiter, c'est d'être vraiment authentique dans qu'est-ce qui se passe réellement et c'est quoi notre entreprise. Oui, c'est correct de dire en quoi on est unique, qu'est-ce qu'on fait de bien, mais aussi c'est donner leur juste le plus possible à la personne pour qu'elle sache ben oui, en quelque sorte, à quoi s'attendre, de, de savoir à quoi dire dit oui et la même chose pour le candidat, quand tu parlais de co-création, tu sais, la dynamique de héros à zéro, c'est pas tout sur les épaules du dirigeant, c'est aussi euh, la personne qui se présente dans l'entreprise, c'est une co-création des deux personnes, c'est elle aussi d'être réaliste et authentique par rapport à qui elle est, puis là, vraiment de voir, OK, y a-t-il un fit, on part-tu d'un point de départ où, euh, fait que c'est vraiment cette clarté-là de dire réellement qui on est. Une fois que ça, c'est fait, parce qu'on ne se le cachera pas que quand on ne se connaît pas tant que ça, il peut y avoir des petits filtres qu'on veut que ça fonctionne. Après ça, quand dans les premières semaines, et c'est là que l'outil euh, qu'on va mettre en lien euh, de qualité d'engagement, c'est de mettre de la clarté sur réellement c'est quoi le rôle, c'est quoi les activités, c'est quoi qui vient avec l'engagement, dans quoi on veut que la personne s'engage, je veux dire, à performer dans ce rôle-là, puis les activités les plus importantes du rôle, pour mettre une clarté dans les communications. Parce que euh, dans l'une des principales causes, hein, on en parlait dans un épisode précédent, je crois, euh, pourquoi les gens quittent leur emploi, il y a la relation avec le avec le supérieur immédiat ou avec le, le manager, avec le management de l'entreprise, mais il y a également la clarté du rôle. Quand les gens les attendent, c'est pas clair, ils savent pas trop euh, quels sont leurs rôles dans l'entreprise avec clarté, ça crée beaucoup, beaucoup d'insécurité. Fait qu'un élément, puis je fais le parallèle aussi avec le couple, c'est la clarté dans les communications, de se dire vraiment, OK, qu'est-ce qui est important pour moi dans le business, de quelle façon j'aimerais ça que tu contribues, puis d'avoir vraiment un, un discours ouvert par rapport à ça. Évidemment, pour le dirigeant, ça prend
1: aussi d'accueillir vraiment la personne qu'est-ce qu'elle va dire. Ça prend une ouverture des deux côtés, c'est sûr. Ça se pratique, ça, je pense, d'être capable de, de communiquer avec clarté ses besoins, ses impressions. Ben c'est ça, puis... Dans le fond, quand on veut
0: contrôler la réaction de l'autre personne, mettons qu'on se dit, OK, on vient d'engager euh, un directeur des ventes qui a 15 ans d'expérience, puis on s'attend que la personne ait de l'expérience, mettons, de faire un plan marketing. Je, je vais donner cet exemple-là. Si la personne, dans ses emplois précédents, ne l'a jamais réellement fait, ça ne veut pas dire que ça va être évident pour elle. Donc, si on part avec cette attente-là, puis on ne prend pas la peine d'aller valider que la personne, « Hey, as-tu de l'expérience là-dedans? Comment tu te sens avec cette activité-là? » C'est là, des fois, qu'on peut avoir des déceptions. Là, la personne a de la pression sur ses épaules. Là, elle ne voudra pas nécessairement dire Eh ah, bien, là, j'ai n'ai pas le goût d'avoir l'air incompétent, donc je ne donnerai pas l'air juste. Fait que là, il y a comme un petit jeu. Puis là, j'ai goût de parler de, du triangle émotif, là, qui est souvent euh, pas très euh, bénéfique dans une entreprise, puis même dans la vie privée aussi, by the way. Là, mais <rire> le triangle que peut-être plusieurs personnes ont entendu parler du bourreau-victime-sauveur. T'as-tu déjà entendu parler okay. de ça? ça, ce triangle-là, euh, Karine? <rire> donc, en fait, c'est. Souvent, dans une communication, quand ça devient émotif, quand c'est moins, je veux dire, authentique, je vais le dire comme ça, ou de se parler d'adulte à adulte, on va jouer différents rôles. Donc, le bourreau, c'est quand on n'est vraiment pas content et qu'on va critiquer, c'est plus le rôle de bourreau. La personne qui est victime va recevoir ça, va se sentir un peu impuissante. Et le, le rôle du sauveur, des fois, c'est de dire, OK, là, je vois que ça ne marche pas avec la nouvelle personne que j'ai engagée. Ah, puis moi, comme dirigeant, je vais prendre ça sur mes épaules pour pas que les lacunes paraissent. fait que là, c'est de jouer le rôle de, du sauveur. Fait que souvent, on va voir que les positions changent dans ce triangle émotif-là. Et là, dans ce temps-là, on joue des jeux. Tu le triangle émotif, on joue des jeux. Fait que là, des fois, on va passer du bureau à la victime. Ah là, ouais, hein, je suis comme prêt avec ça. Euh, là, ça fonctionne pas, mais là, j'ai peur de pas trouver mieux sur le marché. Pour plein de choses qui vont embarquer là-dedans, qu'on se dira pas les vraies affaires parce qu'on va avoir peur de manquer, peur de pas trouver une autre source, euh, peur de manquer notre coût. Et c'est là qu'en en fait, on s'éloigne de l'efficacité aussi, là. Fait que des fois, de prendre le temps de se dire les vraies choses, oui, c'est vrai que ça va prendre un certain courage, mais encore là, dans le podcast, on parle de performer autrement. Alors, je partage aussi que qu'est-ce qui fonctionne pour, euh, ben, pour l'avoir appliqué aussi dans ma vie personnelle. Hein, des fois, de dire les vraies affaires, tout est dans la façon qu'on va le dire. Tout va se dire, mais tout est dans la façon qu'on va dire les choses qui va faire, euh, qui va faire la grande différence. Puis c'est la même chose des affaires. On est tous des êtres humains. puis Ça enlève tellement de pression de nommer les choses telles qu'elles sont mais toujours avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect, n'est-ce pas? <rire> n'est-ce pas? <rire> les deux existent. Oui, effectivement. Et ce que j'ai euh, envie de partager en lien avec ça, c'est vraiment, parce que tu me disais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, la clarté des communications, c'est pas toujours facile. Un exercice qui peut être fort simple, fort simple et oui et non, mais c'est de, de prendre un moment de déposer, c'est encore plus simple, c'est toujours de se poser la question avant d'intervenir avec la personne qui est devant nous, que ce soit notre patron ou que ce soit à l'inverse, le membre de l'équipe ou la personne à qui on s'adresse, c'est quoi notre intention? Notre intention, c'est de mettre de la clarté, c'est de rendre la situation agréable. Si l'intention est bienveillante, ça va se refléter dans la communication qu'on a. Mais si l'intention est dans je veux avoir raison, je veux mettre la personne en boîte qui comprenne que je ne suis pas content, bien là, ça se peut que ça donne le résultat de cette rencontre-là ne sera peut-être pas optimal. Ça fait que c'est vraiment de toujours ramener, je vais ramener c'est quoi l'intention que j'ai quand je vais adresser la communication. Et d'ailleurs, dans l'outil euh, sur la qualité d'engagement, c'est vraiment un outil qui permet de voir c'est quoi les questions à adresser. Là, c'est pas tant juste dans un recrutement, mais une fois que la personne est en poste depuis quelques semaines, par exemple… Quelles questions on devrait adresser, qu'on devrait adresser, il y a trois quatre quatre questions clés, puis s'assurer de voir la personne est où par rapport à ça justement, la clarté de son rôle, la joie de vivre, est-ce que de l'harmonie aussi avec son style de vie pour s'assurer finalement que les choses sont claires, que ça se déroule comme ça se devrait, ou que des choses harmonisées pour que ça soit vraiment en expansion, puis que ça soit fluide des deux côtés. Alors l'outil permet d'adresser ça, puis il y a un petit guide aussi qui accompagne cet outil-là sur Comment on aborde ça? Comment qu'on se prépare, quand on est dans le rôle de dirigeant pour être en qualité de présence, être déposé et toujours amener ça à l'intention bienveillante de qu'est-ce qu'on veut clarifier? Parce que ultimement, là, quand on embauche quelqu'un, c'est parce qu'on veut que ça marche. Alors, c'est puis le plus tôt qu'on adresse, en fait, les malaises ou les inconforts, mieux c'est. Parce qu'on ne se le cachera pas là, quand ça fait six mois, un an qu'on tolère quelque chose. C'est plus difficile d'être déposé, d'être plus détaché émotivement. Le petit le, là, tu sais là, c'est comme il faut que ça sorte un trop plein. Tandis que quand on adresse les choses au fur et à mesure, c'est beaucoup plus simple. Fait qu'on n'est pas obligé d'attendre que ça soit le gros malaise pour intervenir. C'est sûr, si c'est rendu là. Ben on se dit pareil, et tout s'adresse, mais plus on le fait rapidement, plus ça permet qu'il n'y ait pas de pression les deux côtés et qu'on voit la réalité telle qu'elle est. Puis ça se peut que la personne dise ben là, avec ces informations là, c'est pas fait pour moi. Et plus tôt on le sait, mieux c'est aussi. Que, que ça continue et que ça ne soit pas optimal pour les deux côtés. Puis plus souvent qu'autrement, on va harmoniser les choses, puis le reste va se poursuivre et on ne sera pas dans une dynamique très polarisée de on part du héros, puis il tombe à zéro. Parce que comment la personne va se sentir après? Tu sais, tu donnais l'exemple en début du podcast, ça t'a amené dans le doute. Mais là, quand la personne commence à douter, souvent, qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'il arrive? Elle se sent tellement pas bien qu'elle ne performera pas. Parce que là, quand tu es stressé, ça l'affecte ta, ta capacité de rétention l'information tu ne veux pas faire des erreurs, tu marches sur des œufs. Alors là, c'est comme souvent, tu réalises la prophétie, là, ça ne marchera pas parce que la personne elle, se sent tellement inconfortable. Fait que c'est cette dynamique-là qui est un peu je vais utiliser le mot toxique, c'est un petit peu ça aussi. Fait que c'est vraiment, euh, en fait, clarté dans les communications, adresser les non-dits euh, le plus rapidement possible pour qu'il y ait de la fluidité et de l'harmonie euh, dans la communication interactive. C'est vraiment. Euh, Ce n'est pas juste la responsabilité du dirigeant. C'est vraiment, euh, vraiment les deux côtés. là. C'est
1: tellement bien dit, je suis presque <rire> sans mots, mais ça, ça me fait vra vraiment réaliser que tout ce qui est adressé au départ évite de laisser traîner des choses, puis que ce soit à recommencer.
0: Puis tu sais, on ne se le cachera pas, hein, on a tous déjà entendu ça par rapport euh, des couples, là, justement, qui disent que ça, ça, ça fonctionne bien. C'est parce qu'il y a eu une communication interactive en tout temps. Puis ça se peut des fois qu'on ne se fait pas dire qu'est-ce qu'on a le goût d'entendre, hein? Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas harmonisable en quelque sorte pour que ça fonctionne. C'est exactement la même dynamique dans une entreprise. C'est prendre le temps de communiquer, même si on avait pensé que c'était pour être pris, pour acquis, que ça devrait se passer comme ça. Quand ce n'est pas le cas, c'est juste une occasion de remettre de la clarté puis de partir sur des bases qui sont plus solides, tout simplement. Puis on clarifie, on harmonise et puis euh, les choses se déroulent et puis tout le monde est bien. Puis c'est là qu'il y a de l'efficacité quand les gens se sentent bien, sont productifs, sont engagés, et euh, c'est pour ça que euh, l'outil de la qualité d'engagement, d'ailleurs, va être disponible, va être dans les liens de l'épisode, et vous allez pouvoir euh, y accéder gracieusement, euh, avec grand plaisir. C'est un outil vraiment qui permet de mettre de la, la clarté en lien avec ça, puis de s'assurer que on, sent, on est au bon endroit, puis euh, que les choses doivent être adressées pour que la fluidité soit au rendez-vous euh, soit là, euh. puis en passant, cet outil-là, il, est aussi, euh, il peut être utilisé quelqu'un qui est en poste depuis déjà quelques années, puis qu'on sent qu'on a besoin de réaligner des choses, ou même quelqu'un qui est là, juste aller faire un petit euh, son de cloche. Est-ce que la personne est heureuse? Est-ce que tout est bien aligné? Es-tu sur son X aussi? Parce que l'outil permet de, de valider ça. Alors, euh, c'est un outil qui peut être vraiment plusieurs euh, plusieurs fonctions que je vais vous laisser découvrir. Et évidemment, bien, si vous avez des questions, vous pourrez euh,
1: nous les adresser. Un ben, gros merci, Hélène. Vraiment, euh, je t'ai beaucoup écouté là en fin d'épisode en fin parce que j'étais <rire> flabbergastée. Non, mais c'est vraiment super intéressant. Merci.
0: ben merci à toi. Hein. Puis encore là, ça, c'est un bel exemple de co-création qu'on fait ensemble. Tu on, on s'est donné les lignes directrices du podcast, comment ça devait se dérouler, euh, t'as ton rôle, j'ai le mien là-dedans, puis on est en train de bâtir ça. Puis plus on fait, euh, en fait, des épisodes, tu sais... Bien, le plaisir était au rendez-vous, on doit le dire, dès le départ. <rire> Mais il y a une fluidité qui s'installe, puis c'est ça qui, qui est vraiment le fun, puis l'expansion est là. Alors, merci aussi à toi d'être là puis de poser euh, toujours des questions super intéressantes. Alors, euh, on espère que ça vous plaît aussi. Alors, les gens qui nous écoutent, gênez-vous pas, écrivez-nous vos commentaires. Vous avez des questions, euh, vous avez des suggestions d'invités aussi, des suggestions de sujets. Gênez-vous pas pour nous écrire euh, sur les différentes plateformes. On est présent sur… Euh, sur le Google Play, sur euh, iTunes, sur euh, YouTube. Euh, bref, euh, on est prévents sur euh, différentes plateformes. Alors, euh, c'est toujours un plaisir. Euh, alors, je vais vous souhaiter vraiment euh, une super belle semaine et de la clarté dans vos communications. C'est ça mon, mon invitation de la semaine. Et évidemment, d'aller visiter euh, l'outil qui est à votre disposition euh, de la qualité d'engagement.
1: Un très beau souhait. Merci beaucoup. Alors, à bientôt. À bientôt.